0: ¿Cómo enfrentar los miedos que arruinan las relaciones? Es el tema de hoy, los miedos que arruinan las relaciones. Eh, y quiero pedirle que, por favor, este, ponga su dedo en lo que Socorrito y Soco les entregan su guía. Hoy, eh, si usted se da cuenta, ya no es así tipo boletín, como dice mi esposa, sino es así una sola hoja, porque los recursos están escasos. Y, y, y bueno, pues el ed- editarlo en, en, en una guía y los PowerPoints, y todo eso cuesta bastante dinero y hemos estado un poco, estamos optimizando los recursos y por eso es que se los damos en una sola hoja. Creo que es hasta mejor porque la letra es más grande. No sé si se ha dado cuenta que es más grande, así que tenga su hoja ahí. Y, y le digo con mucha pena, hermano, no es, pero a veces me da, me da no sé, qué que hay personas, no sé, hay personas que dejan su guía. Y eso me da la impresión como que no es algo valioso para ellos. Las dejan ahí en la silla, las dejan allá atrás, eh, este, o las dejan en el baño, que es peor. Y eh, pues es muy triste porque la guía es para que se la lleve a su casa, para que usted la medite, la repase, la comparta. Y es la intención de la guía, ¿verdad? Para que usted anote. Y bueno, yo le voy a, a pedir que oremos un, un momento. Qué bonito video, felicidades a los chicos de... De, de multimedia eh, déjeme orar en lo que entregan la guía Padre gracias Espíritu Santo ya estás aquí desde hace mucho tiempo en este lugar ayúdanos a entender ayúdanos Espíritu Santo a que nos conectemos de corazón a corazón donde están nuestros sentimientos que ese mensaje pueda ayudar, bendecir, redarguir, transformar a quienes hoy lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo salud espiritual, hemos estado viendo salud física, vimos también lo que es la transformación en la salud mental y la semana pasada estuvimos viendo la salud emocional. Esa semana vamos a hablar de las relaciones. Digan conmigo todos, yo soy el promedio de las cinco personas con las que más me relaciono. Si usted se relaciona y el promedio de esas personas que todos son mentirosos, va a ser mentiroso. Si el promedio de esas personas es gente insegura, va a ser inseguro. Pero si el promedio de esas cinco personas son Tere, Charito, Carlos Jorge, Luisito, Emiliano, ¿verdad?, y ese promedio de cinco personas que están en el grupo pequeño es con las que más se relaciona, ya, wow, usted va a ser tremendo, hermano. sí. Pero si usted se reúne, hay un dicho que dice, el que se junta con lobos, ¿a qué aprende? Aullar. Y entonces las relaciones son muy importantes. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Ahí empezó todo el conflicto que tenemos actualmente en las relaciones. En el libro de Génesis, ¿verdad? En la primera pareja. En Adán y Eva, ahí empezaron. Digan conmigo todos, gracias Adán, gracias Eva, gracias. Gracias por esta. ¿ah? eso que nos dejaron. Tú, ya, tú y yo conocemos la historia, tú conocemos qué fue lo que pasó ahí. Dios creó el universo porque quería una familia, lo hemos predicado muchas veces, creó un jardín precioso. Eh, creo que Dios eh, eh, hizo eh, este jardín y todo lo que le dio a Adán con dos intenciones. Número uno. Él quería Dios quería que Adán se diera cuenta De lo que necesitaba en su vida Y entonces eh, En segundo lugar yo pienso ¿Verdad? Que eh, yo creo que Dios pensó eh, Y creó a Adán y, y, y después de que creó Adán Pensó eh, Creo que lo puedo mejorar Y hizo a la mujer Un aplauso a todas las mujeres Que están aquí ¿Verdad? Mujeres Aplaudan es por eso que a la mayoría de los hombres les gusta ensuciarse, porque los, homos, los hombres provenimos del polvo, de la tierra. Nos embarramos las manos de, de grasa y de, y de, y de, y de tierra, etcétera, etcétera. Etc, etc. Estoy hablando metafóricamente, no estoy hablando de ensuciarse en otras cosas, ¿verdad? Pero la mujer es limpia. Digan conmigo, las mujeres son limpias. Y algunas extremadamente limpias, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que... Hay un simbolismo, un simbolismo en todo esto. Fuimos creados de la tierra y eh, Dios creó a la mujer de la costilla. ¿Dónde creó a la mujer? De la costilla. Diga conmigo las mujeres, cerca del corazón. Ahí, de ahí creó. el hombre. No la creó de la cabeza, no la creó de los pies. Dí conmigo, cerca del corazón. De ahí sacó a la mujer, ¿verdad? Gracias, mujeres, gracias, ¿verdad? O sea que están cerca de nuestro corazoncito. Todas ustedes. Hay mucho más que podría hacer de Adán y Eva, pero usted ya lo sabe. Pero usted sabe que Adán despertó, Carlos, ¿verdad? y Martín, Sergio, todos los varones, Carlitos. Adán despertó y dijo, wow, cuando vio a esa mujer desnuda por primera vez. Wow, men, dijo. Wow, men, y, wow, y puso la mujer, woman. ¿verdad? Entonces ahí sí, nació el término mujer. Que dijo, wow, men, y woman es mujer. Entonces, en inglés, qué chistoso es, pastor, ¿va? Bueno, está bien. Algunos no entendieron porque no han ido al centro de idiomas de la Universidad de Veracruzana, entonces no, me entienden, no entienden mi inglés. Pero bueno, las cosas fueron maravillosas. ¡Wow, man! ¿Verdad? Las cosas fueron grandiosas durante mucho tiempo en que estuvieron juntos, pero eh, la mujer, y Adán y Eva, eh, eh, no tenían ningún problema. No había nada, no había ningún problema. Digan conmigo, no había pecado, no había pecado. Diga amigo, no había tristeza. Diga amigo, no había enfermedad. No había dolor. No había sufrimiento. No había engaño. No había tranza. No había divorcios. No había mentira. No había corrupción. No había celos. No había manipulación. Diga amigo, no había nada. Todo era perfecto, ¿verdad? Tengo amigo, fue la única pareja. Porque a partir de esta historia empezaron los problemas. Ya conoces la historia. Satanás viene con Eva, le miente, le dice, no te dijo Dios que no puedes comer de ninguno de los árboles del jardín, ¿se acuerda? Por supuesto que Dios no lo había dicho así. No había dicho eso. Le dijo, solo no puedes comer de uno. Digan conmigo todos, límites. Dí conmigo, la mínima tentación. De uno no puedes comer. Es cuando le dice a tu hijo, no pases de esta rayita, el niño chiquito. ¿no? De esta rayita no pases. Y el niño ¿eh? ¿No? El límite, el mínimo. Entonces, Dios le dice, eh, ¿cómo se llama? Eh, Todo lo demás está, dice Dios, dentro de los límites. Pero de ese árbol no puedes comer. Haz lo que quieras con los demás. Solo un árbol, mi hijo, está fuera de los límites. Porque quiero que elijas amarme, hijo. Es por tu bien, yo sé lo que te digo. Entonces, él le dice... El enemigo, ¿no? Dios te está mintiendo, no vas a morir, si comes esa fruta del árbol, etcétera, etcétera. De hecho, serás tan sabia como Dios, serás Dios, casi casi, le dice a a la mujer. Hermanos, toda tentación llega en esta cuestión básica, toda tentación, quiero ser Dios. Así fue en el origen. Satanás nunca nos tienta a ser como él, ojo. Nunca te va a tentar Satanás a ser como él. Nunca dice haz esta tentación y serás como yo. O dígame dónde dice la Biblia, serás malvado, nadie lo haría, pero Satanás dice, haz esto porque tú sabes más que Dios, porque Dios es anticuado, porque Dios no sé qué, porque Dios no está actualizado Dios no quiere que seas feliz Dios no quiere que disfrutes la vida Dios no quiere esto y lo otro y entonces casi te está diciendo tú eres un Dios y así empezó la rebelión acuérdense digan conmigo y Eva cayó en la mentira déjeme leer la historia Génesis 3 Ahí la tiene usted al inicio. Así que tomó del fruto y lo comió. Lo leemos todos ahí, lo tienen en su su guía. Lea la de la guía porque es una versión diferente. Vamos a leerla. Una, dos, tres. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Un punto ahí. Un punto ahí. Aquí es donde entra la vergüenza en el mundo. Nunca antes había habido vergüenza, ni culpa, ni miedo. Ahí entró, en ese momento. Seguimos leyendo. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Oyeron al Señor Dios caminando por el huerto? ¿Ustedes? Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó... Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Punto. Nuevamente ahí, un punto. Otra vez, miedo porque estaba desnudo. Seguimos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. La mujer que tú me diste. Punto. ¿Ya vio el humor ahí ¿verdad? La mujer que tú me distes, fue la que me dio, ¿qué? El fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, dijo ella, por eso comí. ¿Todos juntos? Entonces el Señor le dijo a la mujer... Hasta ahí. ¿Por qué me, de, me desobedeciste? Así es una afirmación. En otras palabras, no hiciste lo que te dije, mi hija, y te va a venir una maldición, casi casi. Todo se ha roto. Haré agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. ¿Cuántas de ustedes son mamás aquí? levanten la mano. Dígale a Eva, gracias Eva. Por tanto dolor, ¿verdad? Seguimos leyendo. Y desearás controlar a tu marido, órale, <ríe> pero él gobernará sobre ti. Punto. En otras palabras, va a haber broncas, mijita. <ríe> Va a haber problemas de dominio, de control, de ver aquí quién manda. Va a haber distracciones, bebita. Va a haber una lucha de poder de tu relación de ahora en adelante. Y vamos a ver qué dijo Adán. Y el hombre le dijo, todas... Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos. Punto. Digan conmigo los hombres. Gracias, Adán. (ríe) Qué bendición, ¿verdad? Aunque comerás de sus granos, Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado porque fuiste hecho del polvo y al polvo huelaz. Esa es una historia fascinante, hermano. Es, Es una historia fascinante. Está en el primer libro de la Biblia llena de enormes cantidades y conmigo, de verdades espirituales. Mucha verdad en esta palabra. Pero quiero señalar las verdades relacionales, y ¿Sí conmigo, relaciones. Hay mucha profundidad espiritual aquí, pero el tema es relaciones, porque en esta historia vemos los tres temores básicos, fundamentales, que aparecen en la ruptura de las relaciones, en todos los aspectos de la vida, no nada más en la pareja, y dicho sea de paso, Cuando yo predico, hermano, no es que estoy predicando para alguien en particular, porque quiero decirle que además esos mensajes ya están estructurados con guiones, ¿verdad? Y no es cosa mía lo que estoy predicando aquí. Lo aclaro, ¿verdad?, para que nadie se sienta aludido en lo que yo predico. Es una enseñanza excelente. Si esta palabra usted lo bendice, anótelo. Si usted tiene áreas que mejorar, diga, wow, qué padre! ¿Sí? Siempre nuestras mamás nos están diciendo cosas de cómo cambiar y esto y lo otro. Y ya sabe la historia del, de, la, de la pala y del rastrillo, ¿se acuerda? ¿Sí? Cuando el pastor predica y, y hay hermanos pala y hay hermanos rastrillo. ¿no? El hermano pala es cuando alguien, el pastor dice algo así fuerte que mueve el tapete, agarra su palita y le dice al de junto, esto es para ti, <ríe> creo que hablan de ti, ¿ah? El pastor predicó para ti, no, no hermanos Yo creo que aquí todos tenemos que ser Digan amigo, rastrillos Rastrillos, esto es para mí Esto es para mí, esto me sirve Analizadlo todo, retenedlo bueno Así que lo aclaro y sigo adelante Tres miedos, tres temores ¿Verdad? Número uno, vamos a entrar a detalle de cada uno de ellos El primer miedo, póngale ahí El miedo a ser, de ser expuesto me hace distante El miedo a ser expuesto me hace distante ¿O me hace distanciar? ¿Por qué no me puedo acercar a la gente? Me gustaría estar más cerca de mi esposa. Me gustaría estar más cerca de mi esposo. Me gustaría estar más cerca de mi hijo. Me gustaría estar más cerca... Póngale la persona que tiene distante. No sé si actualmente usted esté pasando por una situación de relación con alguien. Puede ser cualquiera. Cuando hablamos de relaciones siempre pensamos que, que es tu esposa, es tu esposo, pero no, puede ser alguien diferente. Tú puedes usar lo que vamos a ver hoy en tu grupo pequeño, por ejemplo. Puedes utilizarlo en tu matrimonio. Puedes utilizarlo en la banda. Los chavos tienen mucha relación. Y llega a ser tan fuerte la relación, hermanos, que luego se sufre escúcheme cuando hay una ruptura en las relaciones de otras personas y hay consecuencias de eso usted lo sabe mamacas ah, se ha separado verdad eh, eh, de su esposo y eso sucede no da más en los divorcios sino en los, en los divorcios de grupos en los divorcios de padre e hijo en los divorcios de novios en los divorcios de, de laborales Verdad eh, eh, Y es terrible lo que está pasando actualmente en México. El miedo de ser expuesto me hace distante. Mi temor a ser expuesto me dice, aléjate, escóndete, métete en una cueva. Pero aquí está la verdad. Hay muchas cosas en ti que no te agradan. Digan conmigo, órale. Hay cosas que no te agradan. Y si no te agradan, ciertamente no quieres que nadie las vea. Tienes miedo de que la gente no te acepte por esas cosas que a ti no te agradan. Cuando uno tiene el mal aliento, el último que se da cuenta que tiene el mal aliento es uno. Pero la gente se da cuenta de tu mal aliento. Porque cuando la gente se acerca mucho a tu vida, puede ver tus derrugas y puede verte todo. Entre más cerca esté la gente de ti, más puede ver tus manchas, más puede ver tus defectos, más puede ver tus errores, más puede ver tus debilidades, tus fracasos, etc. Así que mantenemos a las personas distantes, atrás de la raya que estoy trabajando. Mira el versículo 9, 10 de Génesis 3. Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora déjame decirte un par de cosas con este versículo. Cuando Dios te hace una pregunta como esta, ¿qué crees? Dios ya sabe, tú, Él ya sabe la respuesta. Cuando Dios te hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. ¿Dónde estás? ¿Y por qué te escondiste? Dios ya sabía qué estaba haciendo Adán. Ya sabía cómo estaba Adán. Él no le hizo las preguntas para su propio beneficio. Él le hizo la pregunta para el beneficio de Adán. Para que Adán agarrara la onda. Para que Adán lo reconociera. Quiere que Adán se comporte como un hombre. Como un verdadero hombre. Quiere que Adán sea un hombre y acepte su responsabilidad que tenía. Y Adán se escondió como a veces nos escondemos muchos de nosotros. Hermana, hermano, cualquier transformación en la vida, en cualquier área, incluyendo las relaciones, solo sucede, escúcheme esto y se lo digo con todo mi corazón, cuando reconoces el hecho de que no son lo que deberían ser. Si estás en la negación vas a estar como los alcohólicos anónimos, que niegan su problema hay neuróticos anónimos también así que empieza a reconocer y ser honesto de que algo anda mal en tus relaciones quiero que circulen la frase en el versículo me escondí y tuve miedo en ese versículo 9-10 porque van juntas digan conmigo el que se esconde tiene miedo Claro, el que se esconde tiene miedo. El miedo siempre nos hace ocultarnos. Me pregunto, ¿de qué estás escondiéndote hoy, hermano? ¿De qué te estás escondiendo al miedo que tienes? ¿Qué estás fingiendo no saber? ¿Qué estás fingiendo que no es un problema en tu matrimonio? ¿Qué estás fingiendo que es un problema en relación con tu hijo, con tu hija, con tu mejor amigo? La gente se pone máscaras. Dios no quiere que finjas. Quiere que te enfrentes cuando te trata con el miedo. ¿Qué estás fingiendo no saber? ¿Tienes miedo y te escondes? Y luego dice la frase, porque estaba desnudo. ¿Qué significa estar desnudo? Aquí está hablando más de de una desnudez física. Escúcheme, hermano. También hay, diga conmigo, desnudez emocional. Estar desnudo significa estar expuesto. Significa ser descubierto. Vulnerable, auténtico. Significa que estás en campo abierto, sin máscaras. Significa que estás desprotegido. Nunca eres más vulnerable que cuando estás desnudo. Todo está aquí afuera, no hay nada que esconder. Cuando tenemos miedo de la desnudez, miedo a la vulnerabilidad, Miedo de ser abiertos, miedo de ser honestos, miedo de ser transparentes, miedo a dejar que la gente nos vea como somos. Mi miedo a ser expuesto me hace distante. Una de las de tus más profundas necesidades es ser amado. ¿Cuántos dicen amén? Más o no menos para mí. Pero uno de tus más profundos miedos es el miedo a ser visto por lo que realmente eres. Puedes vivir con tu esposo o esposa durante 50 años o 60 años y tener secretos para ella o para él. Porque tienes miedo que no te acepte en esa parte de tu vida y nunca le dijiste nada de ese problema. Vivir con alguien no garantiza que ven todo de ti, porque no es así. Y qué bueno que hay niños aquí, jovencitos, porque es importante que se den cuenta ahorita con la persona que se van a casar. Uno no quisiera que se equivocaran, bueno, cuando menos eso pienso yo. Quiero que te des cuenta hoy, hermano, hermana, joven que estás aquí, del daño que hace el miedo en una relación. Hay tres etapas en el miedo. Imagínate el miedo que siente un muchacho, un joven, que su papá lo haya dejado, que su mamá lo haya abandonado. Tiene miedo, mucho miedo, terrible miedo. La fase una es vergüenza. La primera fase es vergüenza, anótalo, vergüenza. Versículo 7: Una vez que ellos desobedecieron a Dios, lo primero que entró en la relación fue la vergüenza. Cuando, de dobe, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, la vergüenza entra en esa relación. Nos da vergüenza. De repronto sintieron vergüenza por su desnudez Dice aquí la palabra El miedo a menudo se basa en la vergüenza Cuando tienes vergüenza Eres fácilmente avergonzado Cuando tienes vergüenza Le temes a ser avergonzado Casi más que a cualquier otra cosa Y harás casi cualquier cosa en tu vida Para evitar la vergüenza o pasar vergüenza La vergüenza me hace ser más consciente La vergüenza me pone nervioso, la vergüenza hace que tenga miedo de ser humillado. La fase dos es cubrirse, primero me da vergüenza, fase dos es cubrirse, se cubre. Lo que sucede es que cuando nos da vergüenza tratamos de ocultar quiénes somos realmente, escuche esto. Este, este, este mensaje te puede servir Para dar consejería a alguna persona Que esté en esa situación Si es que tú no lo estás Versículo 7b dice Entonces cosieron hojas de higuera Para cubrirse No sé si usted conozca las hojas de las higueras Pero son muy chiquitas ¿verdad? Algunas personas necesitarían muchas hojitas Para cubrirse ¿verdad? Sobre todo los gorditos Pero hoy todos tenemos formas mucho más sofisticadas de taparnos, de encubrir quiénes somos. No tenemos que utilizar hojas de higuera. Digan conmigo, lo hacemos todo el tiempo. La pregunta es, ¿cómo qué formas usas tú de cubrir tus miedos, tus inseguridades? ¿De qué manera las cubres? ¿Te acuerdas de la canción esa? Quítate la máscara, ¿te acuerdas? Algunas personas usan el humor. ¿Se acuerdas de esa escena cuando el pasado gobernador no atendió a una mujer en Orizaba que le estaba reclamando por su hijita y este cuate se rió? Se rió. El humor cubre tus inseguridades. Hay gente que cuando tiene problemas se ríe. Hay, hay, hay personas que dan la imagen que lo tienen todo. Sobre todo en el Facebook. No, me tienen un perfil que wow. No, hombre, qué bárbaros, ¿no? Son la imagen del éxito en su perfil. Deja de fingir que tienes una perfecta red social y que tienes muchos amigos. Y que te dan calor esos amigos. Hay una tercera fase. Primero es vergüenza, luego te cubres y luego se llama distancia de Dios. Versículo 8. Se escondieron del Señor entre los árboles. Dí conmigo, se escondieron. Dios no espera que seas perfecto, pero sí espera que seas honesto, hermano. Dios no espera que seas perfecto, pero sí espera que seas honesto en tus relaciones. Así que el primer miedo es ese miedo a ser expuesto Segundo miedo, el miedo a la desaprobación me hace defensivo. Nos movemos de estar escondidos y huir y cubrirnos hasta estar a la defensiva y comenzamos a atacar a los demás. ¿Le ha pasado? Cuando usted confronta a alguien, se esconde y luego esa persona empieza a excusarse. No solo nos estamos escondiendo, a, a, ahora estamos insultando a los demás. No solo nos estamos excusando a nosotros mismos, estamos acusando a los demás. Ah, sí, yo la regué. Ah, pero fulano de tal también, ¿eh? O sea... <risa> Si me voy a hundir, chucho, a ver a quién jalo, para que se hunda conmigo. Digan todos conmigo, no manches. (risa) ¿Pero cómo crees? ¿Sí me explicó? Yo no sé si alguna vez ha pasado por este proceso. Yo varias veces que he tratado de confrontar a alguien y cuando confrontas a esa persona empieza a señalarme Muchas cosas De la excusa A la acusación Cuando lo único que tú quieres Es ayudar a esa persona A que agarre la onda A que le caiga el mente De que no está bien Lo que está haciendo Repita conmigo Cuando más le temo A la desaprobación En mi vida Más voy a señalar A otras personas Y va usted a hacer todo lo que ellos están haciendo mal. Estaba yo viendo las últimas entrevistas, digo, no me gusta meterme en la política, pero hay un candidato que ha sido cuestionado últimamente por periodistas. Y cada vez que le desaprueban algo que no tiene que ver nada de atacarlo, él ataca y se está viendo muy mal. Le dicen, oye, pero usted ¿por qué tiene esa relación con fulanito de tal? Y empieza con acusaciones. Se ve muy mal. Se ve muy mal que cuando alguien te quiera ayudar en buena onda, tú estés excusándote siempre en algo y para que no te metas conmigo, entonces ahí te voy, maestro. Así que Adán le está echando la culpa, no solo a Eva. Adán... Le dice, le preguntó al Señor Dios, ¿has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo me lo comí. No hombre, qué hombrazo este Adán. Diga conmigo, ¿todo un hombre? (ríe) Le echó la culpa a su vieja, perdón, a su mujer. Sí, le echó la culpa a su mujer, pero no le echó la culpa a su mujer, le estaba echando la culpa a Dios mismo. Escuche esto, porque ¿quién hizo a la mujer? Pues Dios. No estás culpando a su esposa, está culpando a Dios. Tú me dices a mujer, ¿verdad? Si no me la hubieras dado a esa mujer, yo estaría bien. Como muchas mujeres, ay, el hombre que Dios me dio, no, mijita, tú lo escogiste. Nadie te lo dio, ¿verdad? Tú lo escogiste. Así que Adán le, le echa la culpa a Eva. Lo siento, señoras que están aquí, hermanas, lo siento mucho, pero Eva tampoco estaba dispuesta a aceptar su responsabilidad. Escucha esto, porque ella no, no se portó como una mujer de renuevo. Escucha, hermana. algunas <coughs> se compusieron de la gente y dijeron oh sí es cierto pastor, sí. es lo más coherente que he escuchado en toda la vida pastor gracias pastor sí el versículo 13 dice la serpiente me engañó contestó ella por eso comí así que Adán culpa a su esposa y Eva culpa a la serpiente y la serpiente como no sabía hablar ahí muere la bronca ¿no? total pues esta no habla arrástrate ¿no? Esto sucede en los matrimonios. Chicos, jovencitos, que no se han casado. Esto que su pastor está predicando sucede en los matrimonios. Naomi, Javi, muy a menudo. Daisy, que son los próximos ya. Emiliano. Carlitos ya como que se está pasando, pero eh, le vamos a a orar por él. Y Erika ya también. eh. Seguramente va a encontrar una gringuita, va a ver por allá a ver. Porque dice que hay que mejorar la raza, entonces bueno, pues es. <risa> le está yendo muy bien a Eric, por cierto. Le regalaron un coche a su hermana y tiene chamba y está feliz. Está feliz. Digan conmigo, Dios es bueno. Ya le dio trabajo a Eric y ya tiene trabajo Carlos Gorge. Dele un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, mi miedo. Mi miedo al ser expuesto me hace distante y mi miedo me hace tener la desaprobación y me hace estar a la defensiva. Tercero, el miedo a perder el control me hace exigente. Digan conmigo, órale, esto está bueno. Mi miedo de perder el control me hace exigente. El resultado del pecado de Adán y Eva es que perdieron el control. Perdieron el control, perdieron el control de su futuro, perdieron el control de todo, de su destino, fueron echados del paraíso. Ahora se sienten totalmente fuera de control porque lo tenían todo. Déjame decirlo de esta manera, entre más fuera de control te sientes, escúchame mujeres y hombres, te vuelves más controladora o controlador. <risa> Entre más fuera de control me siento, lo, ponga, lo pongo en primera persona para que no diga, ahí el pastor está hablando de mí. Entre más me siento fuera de control, me siento más controlador. Empiezo a dar órdenes de todo al mundo a mi alrededor. Empiezo a hacer demandas, empiezo a protegerme de mí mismo, empiezo a defenderme, a ser exigente, a denigrar, empiezo a dominar, a ser macho. Pastor está enojado. No, no, no. Entre más inseguro eres, hermanito, hermanita, mayor necesidad tienes de lograr las cosas a tu manera. Controlando. Porque si eres una persona segura, escúchame, no tienes que hacer las cosas a tu manera todo el tiempo, no tienes que hacerlo todo el tiempo porque, porque estás seguro, digan todos conmigo, estoy seguro, entonces si estoy seguro, ¿para qué controlar?, ¿se dan cuenta del proceso? Por eso la canción de... No controles mi forma de dirir. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Te acuerdas? No. ¡Ah! ¿No? ¿Sale? ¿Quién es esa época de estas niñas? Levanten la mano. Yo, yo soy de Timiriche, más o menos. Bueno. Versículo 16. ¿Sí? Versículo 16. Eva. Dios le dice a Eva. Desearás controlar a tu viejo... Perdón, a tu marido... En otras palabras, vas a amar a tu esposo aunque estén derrumbándose, escuche. Pero ¿sabes que evita? Gobernará sobre ti, tu viejo. La nueva versión internacional dice, él te dominará. Escuche, luego vienen las interpretaciones que usted le dé a esto, pero yo estoy hablando conforme dice la palabra de Dios. Dí conmigo, ahí empezó la guerra de los sexos. Dí ¿Sí? ahí empezó la guerra. Dios le dice a Eva, desearás controlar a tu marido. Y ahí empezó todo. Dí conmigo, justo ahí, póngale ahí, ahí en su Biblia, ahí empezó la bronca. Cuando usted se, se, se casa y alguna vez tenga, un marido, uh, tenga su marido y, 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 y venga una bronca, llévelo a esa parte de la Biblia. Aquí empezó todo, mira, mi amigo? Ay, vieja, es que tú eres muy, histori- muy, muy histérica, histórica, perdón, <ríe> histórica. No es mucha diversión estar en este tipo de relación, o sí. Estar peleándose todo el tiempo con el marido, con la esposa, con los hijos. donde no estás cooperando, sino estás peleándote, estás compitiendo para ver quién es mejor? Yo y mi esposa nos casamos y usted se casó con su esposa, no para que yo compita contra ella. De hecho, yo siempre digo que ella es mejor predicadora que yo y ella dice todo lo contrario: que yo soy mejor, ¿no? O sea, la verdad que ella en su área es buena, como lo haces bien, diferente a mí, somos diferentes. Digan conmigo, gracias a Dios. ¿Sí o no? Somos diferentes. Chucho es diferente a Marta. Habla y habla y habla, Chucho, Marta es callada. Pero Chucho no para cuando vas hablando con él. Es muy platicador, no lo conoce. No, de veras, vayas a comer con él un día, va ¿vale? a ver. Ah, pero cuando entra a comer, hermano, no. Él cuando ve su plato de acamayas que viene, ay, oh, se lo hace así. Y llega el plato y lo disfruta. Va despacito, hermano. Yo le entro duro, rápido. Pero Chucho sí sabe comer. Ya quedamos, Chucho, ¿eh? Acuérdate. Digo, conmigo, no es competencia. Es cooperación. Es cooperación. ¿Dónde...? <risa> Si estás peleando con tus hijos es la misma bronca. No se pelea con los hijos, se coopera con los hijos. Pero hay relaciones madre-hija, madre-hijo, padre-hijo, que están mal. Y hay que enderezar eso. Mamás, papás. Una vez un muchacho en Toastmaster me dijo, me dijo Vicente, saqué puro 10 en la preparatoria, estaba en el, en el Cebetis. Y llegué a mi casa, ya Puebla, era de Puebla él, ahí cerca de Puebla. Era un pueblito. Puebla, y me dice, y yo esperaba que mi papá del cual no tengo una buena relación viniera conmigo y, y me felicitara, y me abrazara y me dijera, felicidades hijo, qué gran logro y no hizo nada, pastor no me dio un abrazo no me felicitó y le dije yo le dije, mira la próxima vez que llegas a tu casa, a Puebla no le pidas a tu papá que te abrace, sino ve tú con tu papá. Escúcheme, jóvenes, todos aquí. Huguito, Miliano. Ves con tu papá ves con tu mamá y abrázala, abrázala. A tu mamá, a tu papá. Yo no fui enseñado para abrazar. Mi esposa abraza mucho. Ella es experta en abrazar. Yo no digo que no abrazo, pero me cuesta más trabajo yo no sé si no me abrazaron mucho de niño pero hay mujeres que abrazan y abrazan y abrazan son cariñosas ¿verdad? y hay muchachos también muy cariñosos pero no con su mamá ni su papá y algunos se esconden pastor ya son cuarto para las dos, pastor. ¿Qué hacemos? Mire, yo podría terminar aquí, pero le voy a dar el antídoto contra el veneno de estas tres temores. Anótelo ahí, antídoto. Aprender a vivir en el amor de Dios. Escríbelo. Aprender a vivir en el amor de Dios. Fíjate lo que dice 1 Juan 4, 18, que ahí lo tiene lo leemos en el amor no hay temor grítelo en el amor no hay temor otra vez en el amor no hay temor quieres deshacerte del temor en una relación que entre el amor a tu vida escúchalo porque dice sino que el perfecto amor que dice echa fuera todo el temor ¿Quién es el perfecto amor Diga conmigo, Jesucristo es el perfecto amor. Dele un aplauso a Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Déjeme decirlo algo: lo contrario del miedo no es fe. Diga conmigo: lo contrario del miedo no es fe. Lo contrario de miedo es el amor. Eso es lo contrario. Cuando invitas al amor de Dios a estar en tu, en tu vida, el miedo se va por la puerta de atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria al Señor! Aprende a vivir en el amor de Dios. Aprende a vivir. Mira, 1 Juan 4, 18. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¿Qué es el pensamiento del castigo? Es pensar en consecuencias negativas. El niño sabe que lo van a castigar. Y mira, ¿Sí? ¿Cuántas veces has tenido miedo a decir la verdad debido a las consecuencias que vas a tener? Te te callas y no dices nada. Mira, ¿cuántas veces has tenido a un amigo y sabías que algo iba mal en su vida y le has dicho casi toda la verdad pero te has guardado el último 10% que haría la diferencia y no le dices nada a ese amigo? Por miedo. ¿Cómo aprendo a vivir en el amor de Dios? Pone uno. Uno. Todos los días entrego mi corazón a Dios. Aquí viene la parte más interesante, de todo el mensaje y aquí lo voy a terminar. Casi, casi. Póngala ahí. Todos los días entrego mi corazón a Dios. Todos los días. Cuando hablamos de emociones, ¿se acuerda la semana pasada? No, ¿qué, ¿Qué le dije yo? Que era el símbolo de tus emociones. ¿Qué es el símbolo de tus emociones? ¿Se acuerda? Dí conmigo, mi corazón... Es el símbolo de las emociones. Así que lo que haces cada mañana, yo no sé qué hace cada mañana, pero le voy a recomendar qué hacer cada mañana. Lo primero que usted tiene que hacer cada mañana, decirle Dios antes de empezar este día, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mis emociones, te entrego mi mente. Quiero que controles todo en mi vida, mi mente y, ¿conmigo? Mi mente y mi corazón. Díselo a Dios. ¿Por qué? Dígame, amigo, porque Dios es amor. Dios es amor. Y entre más cerca estés de Dios, más amor llegará a tu corazón. Entre más distante estés de Dios, más amargado serás. Escuche eso. si ¿Sí conoce gente amargada? si ¿Sí conoce gente amargada? No, aquí, aquí no hay gente amargada, pero allá afuera. ¿Verdad? Job. 11, 13, 18 y esa es una super palabra hermano que le voy a dar en esta mañana esto valió la pena el día de hoy que usted viniera Job 11, 13, 18 usted va a querer memorizar es más lo va a querer poner en su coche en su refrigerador ¿verdad? dice esto Si le entregas tu corazón, obviamente está hablando hacia Dios, ¿verdad? Y hacia Él extiendes las manos. Si te apartas del pecado que has cometido, digan conmigo, órale. Y en tu morada no das cabida al mal, eso lo puedes hacer tempranito en la mañana, hermano. Te sientas a un lado de tu cama y haces esa oración le entregas tu corazón a Dios, volteas a Él en oración y le entregas tus pecados y le dices Señor, perdóname porque ayer la regué, hice esto Señor, mentí, robé, oculté. Entonces, digan conmigo, ahí vienen los beneficios. Tres mandatos, ocho bendiciones. Ahí vienen las bendiciones, hermano. Entonces, o como dicen en el rancho, entonces, podrás llevar la frente en alto. O sea, que la vergüenza se va a desvanecer. Eso es llevar la frente en alto. Y mantenerte firme, libre de temor. Léalo conmigo todos. Ciertamente olvidarás tus pesares, o los recordarás como el agua que pasó. Digan conmigo, qué bueno. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía en Veracruz. Aleluya. Juan Martínez de la Torre, para que amarre más bien este asunto. ¿eh? Sí. Y dice aquí, y la oscuridad será como el amanecer. Ahora dígalo, dígalo pausadamente. Vivirás tranquilo, porque hay esperanza. Estarás protegido y, de, y dormirás confiado. Y roncarás como tu pastor. Pastor que no ronca no es pastor. Hola. Hello. ¿Cuántos quieren esas ocho bendiciones en su vida? Levántame la mano. ¿Quién quiere esas ocho bendiciones en su vida? Dios dice, haz esto, esto y esto. Digo conmigo tres cosas. Le ofrezco mi corazón. Elevo una oración. Confieso mi pecado. Y vienen... Ocho bendiciones. No habrá vergüenza. Estarás seguro. Serás valiente. Tus problemas serán como agua que pasó del puente. La noche oscura que estás pasando va a ser más brillante que la del mediodía en Martínez de la Torre. Podrás dormir bien. Vas a poder descansar seguro y dormir bien. Vas a estar lleno de esperanza y toda la preocupación se alejará. ¿Quién quiere eso en su vida, hermano? ¡Wow! Deberíamos ir todos. Dígalo con emoción. ¡Wow! Yo quiero eso en mi vida Está para Facebook esto hermano Ya lo puse Y muchos dijeron amén, 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 amén Y mucha de esa gente no conoce a Cristo, escuché. Pero estamos sembrando la, la, el, el mensaje Porque lo ven así como que muy poético el asunto La gente no sabe que esa es una lucha espiritual. Cuando pasan cosas en la vida de la iglesia, quizás muchos no se den cuenta que es un ataque del enemigo hacia los pastores y a los líderes. Mi lucha no es contra sangre y carne, hermano. Mi lucha no es contra seres humanos o personas. Esa no es nuestra lucha. No es contra mi esposa ni contra mis hijas en carne, Lo primero que hago para vivir en el amor de Dios es entregarme a Él y entregarle mi corazón. Número dos, todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama. Siempre que termino y pongo algo en que lo publico, le pongo Dios te ama yo también. 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 Así que tengo que recordar cada día lo que Dios piensa de mí, no lo que el mundo piensa de mí. Ni siquiera lo que yo pienso sobre mí. ¿Qué piensa Dios de mí? A mí no me interesa si en el Facebook me dan me gusta o no me gusta. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Yo lo que publico es para bendición de las personas. Nunca va a haber algo que publique yo, que sea para ventanear, avergonzar o hablar mal de alguien. Hoy puse, le tengo una buena noticia no siempre las personas van a probar todo en su vida para ser feliz aleluya habrá gente que lo va a desaprobar habrá gente que le va a a, a las chivas y usted le va al tigres tienen todo el derecho a estar equivocado Nacho así que tengo (ríe) mire si quiere saber de fútbol platique con Chucho él sí sabe quién va a ganar ¿verdad? Ya quiero terminar y esta viene la parte de la autoestima cristiana. Anótela ahí. Todos los días recuerdo la manera en que mi Dios me ama y escribe estas cuatro cosas que Dios piensa sobre ti. Dios te dice hoy, Vicente, este, Carlos, este, uh, uh, Divina, este, Charito, eh, como se llamen, este Queta, eh, como se llamen todas ustedes hermanas, Marta, me da, este, Melva, dice. Soy aceptado completamente Eso es importante Porque las heridas más profundas Escúcheme hermanos de la vida Son aquellas causadas por el rechazo La gente que te rechazó El padre que te rechazó eh, eh, El hijo que te rechazó eh, 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 La gente que te rechazó La gente que te rechazó Así que pasamos buena parte de nuestras vidas Tratando de ganar la aceptación de los demás Para evitar el fracaso Hay mucha gente que te va a rechazar yo he rechazado a mucha gente que me pide ser su amigo. Y yo, no, pues ni te conozco, no sé quién eres. ¿Cómo te va a aceptar? Y los rechazo. Y cuando un loco por ahí de repente veo que pone algo ahí. ¿Y, y quién es este? ¿A quién le di like, no? Y fuera, maestro. Sí, porque una manzana podrida te pudre todas las manzanas. Y además yo no quiero gente así. ¿Sí me explicó? Pero a este te cuela, gente. Te doy la buena noticia el día de hoy. No necesitas la aprobación de todos Para ser feliz Dije de todos No, necesitas es la aprobación de todos La mala noticia es que de todos modos No las vas a tener La buena noticia es que siempre Vas a estar preocupado por tu índice de aprobación Pon ahí Soy amado incondicionalmente en otras palabras, Dios es incondicional, Dios no es impredecible, Dios no dice, te voy a amar este eh, hoy, pero mañana este, vas a tener un mal día, Dios no hace eso, Dios no es impredecible como algunos papás que a veces te abrazan, a veces no te abrazan, no, 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 no. Dios es predecible Dios es amor Dios te dice soy incondicional yo te amo mi hijo no te dice te amo sí o te amo porque te amo a pesar de mi hijo a pesar de a pesar de que luego no oras a pesar de que luego me niegas a pesar de esto a pesar de todo yo te amo hijo incondicionalmente dale un aplauso a Dios porque es el único que ama así Dios ama así dice Isaías mi fiel amor por ti permanecerá dice el Señor repítalo conmigo, soy aceptado completamente soy amado incondicionalmente eso fortalece tu autoestima y soy perdonado, Huguito escúchame Dios te ama, Huguito así como eres y Dios te dice, Huguito soy perdonado totalmente Pastor, entonces, ¿por qué cargo esta vergüenza? ¿Por qué tengo esta vergüenza? Debido a lo que Jesús hizo por ti y por mí al morir en la cruz, Romanos 8:1. Dios te dice: Se lo digo a pero para que lo escuche Mayeli, para que lo escuche Emiliano y Daisy, o lo escuche Javi y Javi lo comparta con Naomi ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús diga conmigo ninguna condenación ya lo pasado pasado ¿quién es el dueño de tu vida hermano? hay dos dos cosas que crean valor termino con esto hay dos cosas que crean valor uno ¿quién es el dueño de eso? (risa) el valor depende de quién es el dueño de eso. Y la segunda cosa es que alguien esté dispuesto a pagar por eso que tú tienes. ¿Quién es el dueño? En otras palabras, el valor depende de quién es el dueño de algo. ¿Estás de acuerdo? O sea, imagínate en una subasta, ¿cuánto vale el traje último que se puso Elvis Presley? ¿No? Yo comparado al lo que yo tengo guardado, pues... Obviamente él es famoso, ¿verdad? El propietario di conmigo agrega valor a las cosas, ¿sí o no? Ahora quién es nuestro dueño? ¿A quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño, hermano? Dígame, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿Fuiste comprado, hermano? Diga conmigo, Cristo es mi dueño. Eres un hijo de Dios. Digan las mujeres, soy una hija de Dios. Aleluya, usted ha visto hermano, el valor depende de lo que alguien está dispuesto a pagar con ello, Dios dice esta noche, esta tarde perdón, me levanto por la mañana y digo Dios solo quiero recordarme a mí mismo cuánto me amas, Dios tú eres mi dueño, yo valgo mucho, soy una chulada, ¿verdad? Soy una chulada, Diga, diga conmigo todos, soy una chulada. Y eso no es narcisismo como el de Stanley. Qué bonito soy, qué lindo. No, no. Él no tenía a Cristo en su corazón. Usted sí tiene a Cristo en su corazón. Y tres, todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás. Ahí está. Ahí está resuelto el tema. ¿Sí? Cuando yo le ofrezco a los demás, dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, así que como yo los he amado, que dice Ámense también ustedes unos a otros Esto no es una opción hermano Esto no es una opción No es una gran sugerencia del pastor Esto dice eh, Si eres seguidor de Cristo No dice si te agradan o no ¿eh? Si te agrada el hermano ámalo. No, 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 no Dice acéptense unos a otros Tal como Cristo los aceptó a ustedes Quiero terminar ya Carlitos me ayudas con el, con el piano por favor y déjeme orar por las ofrendas al final siempre se me olvida la Biblia dice en 1 Corintios 13 y siempre que se va a predicar en una, cuando me invitan a predicar o he ido a muchas bodas se predica 1 Corintios 13 1 Corintios 13 7 dice el amor, lo leemos el amor nunca deja de ser paciente el amor nunca deja de creer el amor nunca deja de tener esperanza el amor nunca será por vencido. El amor nunca deja de ser paciente. ¿Qué significa? El amor extiende la gracia. El amor extiende la gracia. Tú ofreces gracia a la gente. El amor nunca deja de creer. Dí conmigo, se expresa por fe. Y el amor soporta, digan conmigo, lo peor. Cierren sus ojos. Nunca deja de tener esperanza. Cierre sus ojos nadie platique, por favor. Yo voy a orar, hermano, y si al final de mi oración Dios te mueve a ir con algunas personas, a una persona en lo particular. Y dale un abrazo. Esa persona. Puede ser tu hijo o tu hija Pero esa persona también puede ser Alguna alguna persona que tú sientas A lo mejor que la relación no 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 va bien con con ella Tú necesitabas este mensaje hoy hermana, hermano Yo lo necesitaba este mensaje Cierra sus ojos Dios te ha hablado Tú lo sabes que Dios te ha hablado. Si quieres transformar tus relaciones, esposa, esposo, entonces yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dilo en tu mente. Cuando yo diga esto, tú dices, yo estoy de acuerdo en eso, en tu mente. Querido Dios, admito que he hecho un desastre en mis relaciones son complicadas están rotas no son lo mejor que podían ser a menudo de Dios dile me he decidido por menos de lo mejor y dilo ahí en tu lugar necesito una transformación necesito una transformación me gustaría que comenzaras Dios a cambiarme Líbrame de los tres temores que aprendí hoy. Dios puedo ver cómo me hacen distante y muchas veces me pongo a la defensiva e incluso exigente. Perdóname Señor cuando alguien me confronte, cuando alguien me diga algo. Gracias Dios porque de hoy en adelante quiero entregarte mi corazón dígale ahí en su lugar te entrego mi corazón te entrego mi corazón lleno de amor reemplaza la vergüenza por el amor gracias por aceptarme como soy completamente gracias porque me amas incondicionalmente y gracias porque me perdonas completamente gracias porque pagases un precio muy alto para salvarme Dios ayúdame a aceptar a los demás tal como tú me has aceptado Ayúdame a amar a los demás incondicionalmente como tú me has amado Y ayúdame a perdonar a los demás totalmente como tú me has perdonado Y ayúdame a valorar a otros tanto como tú me valoras Querido Dios, quiero ser conocido como una persona amorosa Quiero ser la mamá o el papá más amoroso de renuevo. Quiero ser un gran amante. Que me ayudes a extender tu gracia a la gente a mi alrededor. Y ayúdame a expresar la fe a la gente que me rodea. Ayúdame a esperar lo mejor de la gente que me rodea. Ayúdame a esperar lo mejor de mis hijos y de mis hijas. Ayúdame a soportar lo mejor cuando esto ocurra. Yo quiero vivir mi vida en el amor y humildemente pido que todo esto me lo des en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo quiero que se ponga de pie y vaya con una persona, dos personas, tres personas. Vaya con ellas, donde le mueva el Espíritu Santo. Vaya con esa persona, dele un abrazo a esa persona. Dile, hijo hija, perdóname, amigo, perdóname. Vaya con una persona, la que usted quiera, puedo ser Dios si usted quiere... Vaya con, vaya con una persona. No, no es que esté peleado con esa persona. Exprésele, dígale el gran amor que siente por ella. Que quiere que lo perdone. Que quiere que lo perdone. Dile, papá, mamá, hijo, hermano, perdóname, te doy. Ayúdame, Señor. Bendígala, bendígalo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias Dios por lo que le estás haciendo en renuevo Bendícenos grandemente Bendícenos grandemente Señor Gracias Señor Dele un aplauso a nuestro Dios Porque Dios es maravilloso Dios es amor Dios todo lo puede Dios quiere que sigamos adelante hermanos Hemos pasado por un tsunami de crisis Pero Dios Aquí nos tiene Vienen mejores tiempos para tu vida, divina. Vienen mejores tiempos para tu vida. Nacho, qué hermoso ver a un papá abrazando a su hijo. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. No recuerdo. Y mirá. Me da cosa, pero no recuerdo honestamente un abrazo de mi papá. Le voy a preguntar a mis hermanos mayores si me abrazaba. A lo mejor y sí. Dios es bueno. Por eso, cuando veo a Nacho, cuando veo a Martín abrazar a sus hijas, cuando veo a Carlos, a Manuel, a Sergio. yo sé que a muchos ese mensaje le pegó duro y créame que no lo hice con la intención de molestar créamelo no niegue que tiene un problema acepte cuando alguien le diga que está mal sepa escuchar a Dios a través de esa persona no se ponga a la defensiva no acuse bendiga y las relaciones van a estar mejor